0: Je vous propose aujourd'hui d'évoquer ensemble la violence la plus hortante probablement, celle reçue précocement dans la vie, celle subie par un enfant. Je suis Séverine Nicolet, je vous accueille dans Jardins Intérieurs, une chronique de sacré trauma. Je vous invite à explorer le monde du trauma à travers des témoignages et des parcours de vie éclairants. J'ai à cœur de mettre en lumière comment les ébranlements de la vie sont aussi un puissant espace de transformation. Poussons ensemble la porte de Jardins Intérieurs.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'informations et de compréhension. Face au trauma et ce qui est insurmontable sur le moment, vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Dimitri.
2: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour
0: Dimitri et merci beaucoup d'être là.
2: Bah avec plaisir, merci de m'avoir invité en tout cas.
0: Et bah écoute, c'est euh, plein, de, plein de joie de te recevoir aujourd'hui pour évoquer un sujet sensible mais ô combien important. Donc, euh, merci de nous honorer de, déjà de, de ce partage très personnel.
2: Bah, avec plaisir. En tout cas, c'était important pour moi de, de passer par ce témoignage aussi. Ouais.
0: Donc, dans un jardin, Dimitri, hein, tu sais que j'ai à cœur de parler de jardins intérieurs et, et de faire cette métaphore avec la nature. On va tout d'abord parler un petit peu de, de ton terreau personnel. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus
2: Oui, avec plaisir. Euh, donc, moi, c'est Dimitri. Euh, du coup, j'ai 28 ans. Euh, je suis gérant de salle de sport actuellement et coach sportif aussi. Je, je fais de la boxe en compétition. J'ai eu des, des titres au niveau régional et national aussi.
0: Le dernier en date, allons-y, on peut le dire. Le dernier
2: champion de France de, de K1. Donc euh, voilà, c'est de la boxe pied-point. Super. Ouais. Et puis, je suis aussi en couple euh, depuis 9 mois maintenant. Donc, euh... Ok. Ok.
0: Ok, tu arrives, peut-être que tu l'as dit, je ne crois pas, de quel coin de, de notre région
2: euh, Je suis de l'un. De oui. Ouais.
0: ok, très bien, très bien. Donc dans notre jardin, celui qu'on va, qu va explorer ensemble aujourd'hui, dans ton jardin à toi, dont tu nous ouvres les portes, il y a eu une très grosse intempérie qui a eu lieu en 1997. Tu étais tout petit puisque tu avais deux ans et demi, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
2: oui, oui. Alors euh, effectivement, euh, un intempérie majeur euh, dans, dans dans ma vie, donc qui a été euh, d'être victime de violences euh, euh, de violence physiques et sexuelles euh, par le compagnon de ma nourrice de l'époque. Voilà, c'était ma première euh, première nourrice du coup, et euh, et voilà son compagnon a eu des actes euh, violents et euh, et de type attouchement aussi. Mmh, à
0: okay. Voilà. ok, ok. Donc, c'est intervenu ben, très, très tôt euh, dans ta vie. Ouais. Euh, là, pour le coup, dans ce que tu m'as exprimé, c'est que très rapidement, en fait, tes parents ont compris qu'il se passait quelque chose. Il y a eu des comportements euh, qui ont traduit euh, ben, le malaise et le traumatisme que tu avais vécu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui les a alertés à ce moment-là, tes parents
2: oui tout à fait alors, euh, ils ont... alors ça n'a pas été forcément très très rapide je ne rép... pourrais pas dire le laps de temps exact mmh. mais, euh, mais en tout cas il y a eu des... une évolution effectivement euh, dans mon comportement j'ai commencé à être plus violent à la maison euh, avec eux à avoir des gestes euh, euh, des gestes que je n'avais pas avant des gestes qui étaient euh, pour un enfant assez peu, euh, assez peu communs j'ai l'exemple de. Enfin, ma mère m'a raconté que j'avais euh, lancé une chaise avec une violence qu'elle euh, je... n'avait jamais vue, qu'elle mmh. enfin, qu avait jamais, mmh. euh, jamais, jamais manifesté en tout cas auparavant. Et, euh, et voilà, ça, ça fait partie des choses qui ont alerté, euh, effectivement. Euh, Ta famille. De... Ma, ma famille, ouais, tout à fait.
0: Mmh. Et puis, on peut aussi nommer, quand même, euh, bah, les traces mmh. les traces de coups hein, qui sont aussi. Euh, que, que ta maman, je crois, a, a vu et a, a observé sur ton corps. Ça aussi, ça a été quand même un déclencheur très fort, j'imagine
2: Oui, c'est ça. En fait, dans l'ordre, il y a eu les comportements qui ont changé, mmh. effectivement, mmh. donc plus de colère, plus d'instabilité aussi euh, émotionnelle. Ensuite, on a eu, euh, oui, effectivement, donc des traces corporelles donc sur les fesses, sur les genoux, la nuque, euh, voilà, des bleus, des choses comme ça. Mmh. Mmh. Euh, des pas des lacérations mais des marques de euh, voilà des marques sous forme de stries un petit peu mmh. donc euh, voilà ça a été le deuxième euh, le deuxième facteur on va dire et puis le troisième bah, ça a été euh, des comportements que j'ai eu envers mon frère euh, quand on était dans le bain euh, sous forme d'attouchement
0: mmh. ton frère qui est un petit peu plus âgé je ouais, crois qui est un petit ouais. peu
2: plus âgé ouais, qui a deux ans euh, presque trois de, de plus mmh. que moi mmh. Et du coup là ça a vraiment euh, c'est vraiment ça qui a fait le déclic euh, à ma mère qui m'a pris à part euh, et qui m'a dit euh, tu, tu es conscient elle, elle avait déjà beaucoup de doutes à ce moment-là Elle me dit mais tu sais que tu n'as pas le droit de, de faire ça Et, euh, et du coup j'ai répondu à ce moment-là euh, bah, pourquoi euh, le monsieur il le fait avec moi alors
0: Ok, ouais, donc là c'était posé noir, ouais, noir là sur blanc, il n'y avait plus, euh, plus de doute, plus de possible en fait, hein. ouais, d'accord. Ok, donc ben du coup là clairement les choses euh, s'enchaînent si on peut dire comme ça. Hein. Bien sûr que tu es retiré de, de ces, cette cette dame, euh, des démarches sont entreprises au niveau de la justice, auprès de la gendarmerie notamment et avec un dépôt de plainte. Et puis rapidement est enclenché aussi un accompagnement psychologique pour toi auprès d'une psychologue. On en reparlera. Euh, un petit peu plus loin dans notre entretien. Ouais. Donc toi, tu as à peine trois ans. Euh, à ce moment-là, quand on a préparé l'entretien, tu me disais, voilà, là, la vie continue. Moi, je continue à grandir. Je suis, du coup, euh, moins connectée à tout ça. Ça reste présent en moi, mais forcément, c'est moins en conscience. Euh, N'empêche que l'événement traumatique, comme on le sait, ben, il demeure en nous, euh, au-delà de la conscience, à travers souvent nos sensations, notre corps, nos émotions. Donc euh, peut-être qu'on peut évoquer ça et notamment ben, les traces que, qui, qui étaient là en fait, hein, qui traduisaient que, que tu avais vécu cet épisode traumatique, notamment dans ta sphère émotionnelle. Hein, c'est ce que tu m'as évoqué mmh. en parlant d'un enfant qui se mettait euh, beaucoup, euh, beaucoup en colère. Alors jamais contre les humains, mmh. c'est ce que tu m'as dit. Par contre, ouais. a priori, les objets euh, étaient un peu tes souffres douleurs, mmh. si on peut le dire comme
2: ça. ça. Ouais. bah disons que la colère j'en ai eu envers les, les êtres humains forcément envers euh, ma nourrice de l'époque euh, prioritairement d'ailleurs que j'estimais être responsable de, de ma sécurité à ce moment là et qui n'a voilà, qui qui n'a pas fait son, son devoir j'allais dire mais aussi je peux me permettre de ouais, faire un, un
0: parce que ça c'était très fort quand tu me l'as partagé que ouais. ce petit gars de trois ans ou à peine, est-ce que, est que tu veux nous partager la phrase que tu as dite à ta maman, je crois, en ouais, croisant ça, cette dame ouais. dans la rue
2: Oui, on, on donc en allant sur le chemin de l'école peu, peu de temps après, euh, on la croise sur le, le trottoir d'en face et, euh, et ma mère m'a dit, mais j'ai dû vraiment t'agripper et te saisir pour que tu ailles pas euh, aller lui euh, casser la figure, quoi, en gros, même si j'étais un petit gamin de 3 ans. Et, euh, et je lui ai dit, elle m'a dit, tu n'avais pas les insultes à l'époque parce que tu commençais tout juste à, à parler, mais tu t'exprimais déjà bien. Et elle m'a dit, tu m'as dit, je vais prendre sa tête et je vais la presser comme un citron. Donc euh, ça image bien euh, l'expression, voilà, le, on va dire, d'un enfant, mais avec toute l'intention qu'il y a derrière
0: ouais et toute le, la sincérité en fait hein, de Vous cette aussi, colère qui traduisait que bah, cette femme elle avait absolument pas pris soin de toi et, et alors que c'était son rôle c'est ce que tu exprimes très on bien comprends. de te protéger quoi
2: ouais totalement
0: donc à, à cet âge là en tout cas tu sais très bien ce qui est très étonnant et on vient quand même on revient quand même de très loin hein, avec les enfants il n'y a pas si longtemps que ça ils étaient considérés un peu comme euh, des objets sans émotion ouais. Et en fait, tu vois, quand on entend ton témoignage à trois ans, ce petit gars, il sait très bien. Tu savais très bien ce qu'il en était. Oui,
2: complètement. J'ai mis, je pense, un petit peu de temps à le comprendre. Euh, notamment par rapport à ses comportements. à Lui, je pense que je n'ai pas tout de suite compris que c'était euh, pas bien. Mm. Euh, mais, euh, mais en fait, au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à, voilà, à intérioriser ça, à voir que les autres, adultes hommes ne faisaient pas ça avec moi mm. et donc potentiellement que euh, c'était pas une bonne chose et je pense qu'en fait euh, c'est très hypothétique mais on pense euh, avec mes parents que les violences vraiment physiques sont arrivées à partir du moment où j'ai commencé à, à m'insurger un peu contre ça à comprendre que c'était pas que c'était pas naturel que c'était pas normal et du coup j'ai commencé à résister et et potentiellement, en fait, c'est mmh. arrivé, les violences vraiment physiques euh, et les traces physiques sont arrivées à ce mmh. moment.
0: Oui, ok. Ok, donc du coup, effectivement, le, la, la nourrice en question, euh, voilà, on, en gros, si tu ne l'as pas réglé, ça. ça son compte mais si tu avais pu on a bien compris à juste au titre que tu l'aurais fait l'intention était là ouais. voilà euh, tes parents t'ont fait un punching ball à un moment donné oui. je sais plus quel âge tu avais c'était à l'adolescence plus, tard, plus ouais. à l'adolescence ouais parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un grand besoin de voilà de mm. sortir euh, toute cette colère toute cette violence même hein, tu m'as mis ouais, ce mot là totalement l'intérieur oui. de toi ouais.
2: oui oui c'était la violence était vraiment euh, était vraiment très ancrée euh, pendant pendant une bonne partie on va dire de, de mon adolescence jusqu'à voilà, jusqu ma majorité où ça s'est plus apaisé, où j'ai trouvé aussi des moyens de me contrôler euh, qui étaient plus faciles pour moi mais euh, pendant toute cette période là oui c'était compliqué, effectivement jamais envers les êtres humains par contre j'ai jamais frappé personne euh, Voilà c'était pas du tout euh, euh, comme on me l'avait fait euh, j'estimais que c'était pas une bonne chose à, à refaire mais par contre c'est vrai que je me défoulais bien sur les objets, ouais
0: Sûr. Mmh. Alors, les humains, il y en a quand même certains qui ont été un petit peu euh, euh, malmenés, si je peux le dire, avec mmh. vraiment beaucoup de, j'allais dire, de tendresse, euh, te connaissant. Euh, ce sont les profs. Tu m'as expliqué quand même mmh. que les adultes globalement, particulièrement ceux qui incarnaient une forme d'autorité un peu, pour certains, toute puissante, mmh. où en gros, j'ai raison et toi, t'as tort. Ça, c'était quelque chose qui passait pas très très bien à l'école, ou je sais pas, si c'était au collège ou en primaire, ou les deux?
2: Bah oui, les deux, en fait. Euh, déjà, j'ai eu du mal avec les adultes pendant très longtemps. Euh, les adultes hommes encore plus, oui, forcément. Euh, mais oui, tout ce qui en fait, tout ce que j'ai retrouvé dans.. Euh, j'ai retrouvé beaucoup de choses, de, je pense, de, de mon agresseur dans euh, effectivement euh, les adultes en général qui ont tendance, alors peut-être que ça a évolué depuis j'espère, mais qui ont tendance à être très, euh, très supérieurs quand il s'agit des enfants avec euh, une idée que l'enfant effectivement est une page blanche avec très peu de ressenti très peu de, de connaissances de savoir et qu'en gros on peut se permettre de, euh, de considérer qu'ils ne sont rien quoi. il y a un peu ce côté euh, je me sentais par certains professeurs nié de ma propre existence quoi et c'est vraiment ce qui a été une des choses les plus dures dans le traumatisme c'était ça
0: Oui, c'est ça c'est ce que tu ce que tu dis quand on a préparé cet entretien effectivement tu, tu me disais que euh, tu, tu m'as dit ça me faisait ressentir face à ces profs et probablement face à ce que j'ai face à mon agresseur je suis rien du tout
2: c'est ça totalement nié euh, en tant que personnalité propre quoi. Mm. on est là on m'instrumentalise dans un certain sens on me donne plein de conseils, on me dit ce que je dois faire on me donne des ordres mais je partais du principe que comme il y avait déjà un adulte qui m'avait donné des ordres qui étaient mauvais bah, je pouvais faire confiance à personne en fait. Ouais. c'était un peu euh, ce principe là ouais.
1: mm. j'ai
2: eu énormément de mal à faire confiance, euh, confiance aux adultes mm. Et, euh, et j'allais dire encore aujourd'hui, mais ouais. effectivement, euh, oui. C'est mon chemin. C'est mon chemin, oui, totalement. Mm. Même si je suis adulte aujourd'hui, hein, mais les personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, euh, voilà, qui ont euh, enfin, beaucoup plus âgées, 40, 50, euh, ouais, j'ai toujours du mal à, parfois, à faire confiance. Euh, à faire mm. confiance
0: ouais. mm. Ok. Donc du coup, euh, les profs ont survécu malgré tout, qu'on ne s'inquiète pas sûr. pour eux. Hein. Euh, tu m'as également parlé quand on a préparé euh, cet entretien que les traces aussi émotionnelles restantes de, de ce que tu avais vécu, c'était une allergie assez viscérale à l'injustice. Mmh. Et que oui. tu t'es rapidement rangé du côté, si je peux dire comme ça, et Dieu sait que dans les cours de récré, il y en a hélas beaucoup, voire peut-être même de plus en plus, du côté des, des gens opprimés ou malmenés
2: c'est ça, ouais, j'ai beaucoup d'amis qui sont encore des amis euh, je me suis fait beaucoup d'amis à ce moment là euh, sur des sur des moments en fait où des, ces personnes étaient malmenées euh, des moqueries euh, parce qu'ils étaient trop gros, trop noirs trop ceci, trop cela euh, voilà. et du coup moi je, je prenais systématiquement la défense effectivement de ces personnes là et je m'en suis fait beaucoup d'amis euh, à ce moment là ouais tout à fait, pour certains c'est encore le cas et pour d'autres bon bah. La vie nous a un peu séparés, mais, euh, mais en tout cas, c'était très présent chez moi. Ouais. Beaucoup de colère envers les gens qui oppriment les autres.
0: Euh. Ouais. Mmh. Ensuite viennent aussi euh, les traces qui restent de, 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 ton, de ton vécu, même si là, encore une fois, tu grandis un petit peu moins en conscience de tout ça, mais c'est aussi dans ton corps que ça s'est vraiment manifesté. Ça, tu me l'as dit clairement. Oui. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur les traces physiques
2: oui, bien sûr. Alors, euh, oui, à la suite de. Déjà, très rapidement, à la suite de l'agression, j'ai eu, euh, eu de l'eczéma. Euh, un, peu, un peu partout. Hein, C'était assez répandu euh, voilà, sur les fesses, sur les bras, les mains, euh, le, le visage aussi. Euh, j'ai eu une, une décoloration de peau aussi. Donc une, une mèche blanche qui est apparue très peu de temps après. Donc, je. Qui, la voilà, toute vraisemblance liée au, au traumatisme aussi. Et après, euh, des douleurs physiques, forcément aussi, hein, euh, encore aujourd'hui. Alors, moins, de plus en plus, parce que je comprends aussi beaucoup de choses et je me fais aider sur beaucoup de domaines, mais euh, euh, des douleurs au niveau du bassin, notamment, enfin, voilà, aux endroits où, qui ont été vraiment euh, malmenés. Mmh. Donc, des douleurs physiques aussi. Ouais. Mmh.
0: Et puis, tu m'as parlé aussi du poids.
2: Oui. Donc oui, à l'adolescence,
0: oui. tu as pris pas mal de poids.
2: ouais, ouais, ouais je suis monté quasiment aux, aux trois chiffres. Ouais. Enfin, je suis monté aux trois chiffres. J'y suis pas resté longtemps, mais... Euh, oui, effectivement, je pense que ça a été euh, euh, une des suites aussi du traumatisme. C'est que, euh, voilà, j'ai pris du poids. C'était peut-être une manière de me protéger, de me renforcer aussi. Et puis, euh, je me retrouve bien aussi dans les personnes qui disent que ça a permet de se, de se rendre moins attirant aussi. Il y a un côté un peu... Euh, je ne veux pas trop qu'on qu me reprenne pour cible, en fait. Il ouais. euh, y a un peu ce, ce côté-là, je pense. Une
0: protection.
2: ouais une protection. Alors, du fait du poids, donc, on est plus, plus volumineux, on va dire, et du coup, les gens vont moins venir m'embêter, on va mmh. dire, euh, physiquement, en tout cas. Oui. Et, euh, et de l'autre côté, bah, je suis moins, euh, moins désirable, entre guillemets. Il y a un côté un peu comme ça aussi.
0: Mmh. Et du coup, le, le, le rapport à ton corps, comment il était à ce moment-là
2: ouais, c'était pas, pas la folie. Euh... Donc là,
0: tu es au collège, c'est ça, hein, ouais, je crois collège. Enfin, on va dire entre 12 et voilà, 12-14 ans, ouais, quelque chose ça. comme ça.
2: Bah, je pense que de toute façon, euh, sur la période collège, c'est vrai que ce n'est pas évident pour beaucoup d'ados. Beaucoup Encore plus, beaucoup d'ados qui sont en surpoids. Mais euh, oui, il y, y a une phase un peu de dégoût euh, qui, qui est apparue un petit peu à ce moment-là. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pensé que c'était à cause du poids. Et il y avait beaucoup de ça, je pense. Mais il y avait aussi une partie euh, euh, comment dire, du dégoût euh, qu'on peut avoir quand on, quand on est sali euh, par quelque chose ou par quelqu'un. Mmh. Je okay. pense que c'est un mix des deux, ouais.
0: Ouais, la trace de, de effectivement de, de, de l'abus, de la violence que tu avais ouais,
2: c'est vraiment Et encore aujourd'hui, je, je le vois vraiment comme une souillure, quoi. Quelque chose mmh. qui, euh, qui tâche euh, vraiment l'âme dans son. en profondeur, quoi. Mmh. C'est vraiment euh, C'est vraiment comme ça que je le, je le sens. Alors de moins en moins avec les années, heureusement, mais euh, il mais y a vraiment ce côté-là, ouais, tâché.
0: Mmh. D'accord. Donc, dans, dans cette période d'adolescence qui, globalement, n'est pas une période très facile pour la plupart de, des personnes, ouais. toi, tu es adole un adolescent qui se méfie particulièrement des adultes, ouais. très particulièrement. Et comment tu, tu vis ta vie d'ado Comment ça se passe avec les autres jeunes Est-ce que tu arrives quand même à avoir des liens euh, de confiance enfin, Comment ça se passe avec les gens de ton âge, pour le coup
2: et eh ben c'est mitigé, il y a une partie où tout va bien parce que j'ai quand même un cercle d'amis à ce moment-là qui est très présent, qui est un peu, un peu mis à l'écart comme moi, donc du coup on arrive bien à s'entendre, à discuter, à se retrouver sur plein de choses. Donc heureusement j'ai eu ce, ce socle d'amis qui, qui était présent. Donc ça c'était top et après bah forcément il y a l'autre côté où bah comme j'étais en surpoids que j'avais une mèche blanche que voilà bon bah j'ai aussi essuyé pas mal de, de moqueries euh, mais c'était toujours des moqueries en, en arrière fond personne venait jamais me chercher en face euh, et du coup euh, du coup je vivais bien avec en fait globalement euh, c'était pas facile tous les jours forcément mais euh, je pense l'avoir mieux vécu que d'autres qui se sont fait harceler euh, à ce moment là
0: mmh. Et cette violence qui est à l'intérieur de toi, puisque tu dis que c'est quand même quelque chose qui t'a accompagné, tu m'as même dit quelque chose d'assez intéressant, hein. tu m'as dit c'est cette part de, de l'autre, cette part de lui qui s'est imprimée en moi, et c'est ouais. vrai que souvent les victimes de violences, d'abus hein, ouais. sexuels le disent, qu'ils qui, qui introjectent, qu'ils prennent à leur compte cette espèce de noirceur de, de ouais. leur agresseur, donc ça à ce moment-là, c'est encore présent à l'intérieur de toi ça
2: c'est encore présent sous forme de, de colère après je ne conscientise pas forcément que c'est ça bien sûr euh, et après bah, ça ne se voit pas plus que ça dans la vie de tous les jours parce que je ne le, le montre pas trop j'arrive quand même j'ai une capacité quand même à me maîtriser qui est, qui est bonne à ce moment là heureusement d'ailleurs euh, et du coup je me défoule un peu plus chez moi effectivement bah, sur, euh, sur certains objets aussi euh, voilà mais, euh, mais globalement ça ne ressort pas trop Mmh. Euh, je pense qu'on aurait dit ça à, à des profs que j'avais à l'époque ou, ou à des amis ou autres, ils ne l'auraient pas forcément, pas forcément remarqué.
0: Et alors, dis-moi si je me trompe, il me semble que tu m'as parlé aussi de jeux. Oui. Mais est-ce que les jeux en réseau ou les jeux vidéo, je ne sais pas ce que tu ouais, faisais à l'époque. Est-ce que ça, ça a été un moyen peut-être aussi pour euh, vivre un petit peu cette euh, violence qu'il y avait à l'intérieur de toi ou pas
2: Alors, la, la violence, non. Euh, mais par contre, ça a été un moyen de de traverser un peu toute cette période en ayant un monde un peu parallèle où je pouvais euh, euh, me projeter sur autre chose, penser à autre chose. C'était surtout ça, l'intérêt du jeu. C'était vraiment... Euh, voilà Dès que je rentrais à la maison, j'étais dans mon ordi, dans mon univers. Un univers assez fantastique, en plus avec des personnages qui ont des pouvoirs. Enfin, c'était... Euh c'était vraiment important pour moi de me réfugier. Donc c'est plus des jeux
0: où il y a de la créativité que de la violence en fait. Non, parce qu'il y a des jeux en réseau, tu sais, dont on parle, on a beaucoup parlé, très violents, les Counter-Strike et compagnie. Là.
2: Alors c oui, c'était des, c c des jeux ça. avec des personnages fantastiques, mais il y avait quand même des combats contre des, des monstres ou des choses comme ça, mais ce n'était pas de la violence euh, mmh. comme dans Counter-Strike, Call of Duty ou les choses comme ça, mmh. ce n'était pas des jeux de guerre. Oui. Voilà donc euh, c'était pas le... il y avait quand même un objectif de combat de stratégie derrière, ça ressemble un peu aux échecs en mmh. fait, mmh. On, peut, on peut dire ça comme ça, mais avec tout un univers fantastique, avec un côté très créatif dans ce ouais. que j'entends, hein. totalement ouais, ouais. et un, mmh. monde, en fait, un monde à part moi c'était vraiment ça qui me plaisait c'était, euh, euh, je sors de mon monde pour plonger dans un autre et, euh, et du coup j'oublie un petit peu ce qui se passe dans le, dans le premier, c'était mmh. vraiment ça l'objectif euh, du jeu et ce qui m'a plu dans le jeu
0: mmh. Alors, bien évidemment, quand on a subi des violences sexuelles, et eh bien, la sexualité, la découverte de la sexualité se fait autrement. Mmh. Euh, donc, quand on a parlé ensemble de cet entretien, tu m'as parlé d'une précocité, hein, d'une curiosité mmh. précoce pour la, tout ce qui était lié à la sexualité. Mmh. Et là encore, avec une, un lien direct avec une forme de, de violence. Mmh. Ouais. Donc, est-ce que ça, tu peux nous en dire un petit mot de, de comment tu as découvert cette sphère-là
2: oui bien sûr, alors euh, moi dans dans la mé fin, dans ma mémoire on va dire que ça a commencé autour de 8 ans et, euh, et comme beaucoup de jeunes d'aujourd'hui je pense j'ai découvert par, euh, par la pornographie mm. même si euh, voilà, c'était il y a 20 ans donc même si aujourd'hui ça semble presque anodin à l'époque ça l'était pas forcément je pense et, euh, et effectivement il oui, y, y, y avait quelque chose de... Euh, de très euh, consommables là dedans il y avait vraiment une, une fréquence importante avec des contenus qui étaient euh, qui étaient priorité, prioritairement violent on va dire donc euh, donc effectivement je pense que ça a beaucoup euh, beaucoup influencé à ce niveau là mmh.
0: ouais. quelque chose qui remettait en scène un petit peu le, la position de domination quoi
2: totalement ouais.
0: un petit peu avec des, des humains qu'on qu'on objectise
2: oui là, si complètement on peut le dire comme bah, ça. dont on prive de dont on prive de liberté en tout cas euh, dont enfin dont on fait des objets en fait il y a vraiment ce côté là un peu marionnette entre guillemets où euh, où je me retrouvais là dedans et où et moi aussi à ce moment là ça m'a plu ouais. même mmh. si j'avais conscience que c'était pas euh, à refaire dans le monde normal euh, dès dès cet âge là j'avais déjà conscience que euh, je segmentais vraiment les deux pour moi c'était vraiment de la fiction de la fiction qui me plaisait, mais que j'aurais pas refait euh, pour autant euh, dans le réel non plus.
0: Mmh. On voit quand même comme la frontière elle est pas si tu vois, on, on dit souvent sans faire de généralité, hein, bien sûr, mais que ceux qui abusent ont été abusés et sans cautionner en aucun cas les comportements qui en découlent. Mais on voit quand même comme la frontière elle peut être étroite entre ce qu'on assimile à ce qu'on a subi. Prématurément dans son corps, et, et comment ensuite on découvre, on vit les premières pulsions liées à son corps en devenant adulte, enfin adolescent, puis après adulte. Ouais. On voit quand même qu'il peut y avoir un cheminement assez facile, si je peux le dire Bien comme sûr, ça. Ouais. Je mesure mes mots.
2: Oui, hein, non, ce que totalement. Tu dis. totalement. Et puis, euh... oui, c'est pas évident, en fait, de. Moi, j'ai eu la présence d'esprit à ce moment-là de faire la différence entre ce qui était réel, pas réel, de la fiction, donc du porno, du coup, à la réalité. Euh, et surtout, la capacité d'empathie est vraiment importante à ce moment-là. C'est-à-dire que si on n'a pas de capacité d'empathie euh, à ce moment-là, on peut très bien passer à l'acte derrière, oui. parce qu'en en fait, on a, on a vécu cette violence-là et on ne voit aucun problème à le refaire. A contrario de ce que moi, j'ai vécu, ou pour le coup comme j'ai une certaine sensibilité euh, à la souffrance de l'autre euh, même, même si je commence à avoir des actes violents je sens tout de suite que c est, c est, je ne suis pas en accord avec ça mm. donc, du coup c'est surtout ça je pense qui m'a permis de ne de pas, de pas faire la même chose en fait tout simplement
0: ouais. mm. ok donc du coup l'impact à cet endroit là de, te, de ta vie, de ta personnalité ben, bien sûr il est hyper important hein, on imagine bien euh... Après on a parlé, on l'a on l'a effleuré, alors je sais pas si, si là tu as envie d'en dire un mot ou pas, c'est toi qui va qui va juger. Ouais. Euh mais plus tard en grandissant puisque là en gros jusqu'à une vingtaine d'années tu, tu as vécu avec ce trauma je dirais présent comme on vient de l'expliquer clairement mmh. à l'intérieur de toi mais sans forcément l'avoir directement en conscience oui. et plus tard vers 20, 21 ans les choses se sont remises en route pour toi, des besoins de comprendre un travail thérapeutique qui a redémarré également oui, tout à fait. Euh, et à ce moment là aussi se, se, se posent des questions plus spirituelles mmh. alors la spiritualité c'est un mot vaste hein, mais euh, Bien sûr qu'on se dit, mais est-ce qu'on peut trouver un sens à ça quoi
2: C'est ça. C'est toute la problématique de tout événement traumatique d'ailleurs. Hein, mais euh, mais celui-là euh, qui me concerne, effectivement, euh, voilà, c'est des questions euh, du type euh, bah pourquoi moi Est-ce que j'étais le seul Est-ce que j'ai fait quelque chose aussi Et puis surtout, quel sens ça a derrière Qu'est-ce que. Mmh. Qu'est-ce que je dois comprendre En fait, euh, moi, j'avoue que je fais partie des gens qui, qui cherchent un sens vraiment à, à cette vie, donc qui ne prend rien au hasard, entre guillemets. Dans la vie globalement, Dans tu veux dire, quel que soit ouais, ce fait. que tu vis. Ouais, ouais, as que une, que as que as tu as une vis, spiritualité
0: euh... qui est quand même euh, développée.
2: Oui, ouais, j'essaye en tout cas. et ouais. je, je, C'est un des objectifs que je me suis fixé. Et C'est vrai que quand on voit ces événements-là, on ne peut pas s'empêcher de se demander... Euh, voilà, Est-ce qu'il y a du sens où ça nous mène en fait, euh, tout ça quoi.
0: Ouais, Ça re-questionne fonda re fondamentalement le sens de, de la vie, je ne sais ouais. pas si on peut le dire comme ouais, ça. Oui, complètement,
2: de l'existence et voilà, ça, ça pose beaucoup de questions à ce moment-là. Ouais. Mmh.
0: Bon, J'imagine que tu n'as pas encore toutes les réponses.
2: Non, et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on les découvre au fur et à mesure du temps et, euh, mmh. et c'est très bien comme ça.
0: Ok, donc parmi par contre les facteurs ou les, les éléments que moi je vais appeler les tuteurs dans un jardin mmh. dont on a besoin pour, pour grandir, pour être soutenu parfois, peut-être que parmi ces tuteurs, il y en a qui ont pu te donner un petit peu de, de sens à ce que tu vivais. Alors les premiers que tu m'as nommés, bien sûr, c'était tes parents. Et tu m'as dit, euh, voilà, parmi les, les soutiens que tu as reçus, pourquoi Parce qu'ils m'ont cru.
2: Oui, oui, complètement. Bah, déjà, tu ils... m'as dit tout de suite, ils ouais, m'ont cru. Ils m'ont cru. Ouais. Ils ont, fait attention à, ils ont fait attention à tout ça, parce que c'est même pas une question de croire à proprement parler au départ, c'est déjà de comprendre qu'il se passe quelque chose, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Euh, voilà, quand on a une vie bien chargée, avec deux enfants, avec un travail, il faut, faut quand même être très attentif pour opérer les changements, et surtout pour les attribuer à un problème en particulier. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, je remercie mes parents pour avoir eu cette intelligence de réfléchir, de se dire, non, mais il n'est pas comme d'habitude, c'est pas normal, il faut, il faut creuser, il faut trouver. Et effectivement, une fois que le constat a été fait, bah, de m'avoir cru et, et surtout d'avoir fait le nécessaire, parce que ça n'a pas été facile, euh, d'avoir fait le nécessaire pour que une plainte soit déposée, pour que je sois vraiment reconnue en tant que victime à ce moment-là. Ouais. Même ouais. si ça n'a pas donné suite malheureusement derrière. Mmh.
0: En tout cas, on sent à quel point c'est important de, bah de, que tu aies pu être vu, reconnu, entendu dans ce que tu vivais. Oui. Et puis, ça s'est continué grâce à eux, toujours hein, chez cette psychologue que tu as consultée, enfin, que oui. tu as consulté, chez qui on t'a emmené à l'époque. Oui. Et quand on en a parlé, tu m'as dit... Je, je, tu, en tout cas, tu m'as évoqué des sensations agréables qui oui. te restaient de ça, sans forcément avoir des contenus très précis.
2: Mais... Oui totalement bah oui j ai, j ai, alors que j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs de cette période là euh, mais je me souviens effectivement du, du trajet en voiture de, de sortir du temps qu'il faisait, de, des marrons au sol euh, parce que c'était à Lyon donc il euh, y avait beaucoup de marronniers à ce moment là et du coup le, le toucher aussi des, des marrons et puis le trajet pour aller jusqu'au au cabinet aussi de la, la psychologue euh, et puis son agencement cabinet aussi enfin voilà c'est des beaucoup de détails qui m'ont beaucoup marqué alors que je me souviens pas de grand chose de cette période là euh, il
0: reste des images et des sensations ouais. plutôt agréables en l'occurrence agréable, ouais, ouais.
2: ouais, ouais. tout à fait
0: OK. Et puis, bah, les tuteurs aussi, euh, pour toi, ça a pris la forme d'un sport euh, qui s'appelle la boxe française. Mmh, Donc, on en a fait. un tout petit peu parlé euh, au tout début de notre échange. Mmh. Donc, euh, tu l'as euh, pratiqué vraiment très régulièrement à partir de 18 ans, quelque chose comme ça, je crois. C'est ça,
2: ouais à peu près, euh, à peu près 18 ans. Ouais. Ouais,
0: mmh. ouais. Et tu m'as dit, en parlant de la boxe, en tout cas pour toi, hein, bien mmh. sûr, ça m'a ça tout apporté, ça apporte tout.
2: Oui. Ouais, c'est alors déjà euh, basiquement sur le côté physique euh, sur le côté euh, capacité physique effectivement mais surtout sur le... d'un point de vue mental c'était c'était vraiment euh, le sport qui me qui fallait à ce moment là et je et je pense euh, encore aujourd'hui parce que euh, parce que mentalement en fait on se retrouve euh, face à quelqu'un qui a pour objectif de devenir nous toucher de venir nous impacter euh, nous on a ce, cette capacité-là aussi. Et en fait, ce qui change tout. Que, hein. Ce qui change tout, exactement. Ce qui change tout, et c'est ce que je dis euh, pour schématiser, même si je pense pas à ça à chaque fois que je boxe, mais il euh, y, a, y a un côté, je refais un peu l'histoire euh, à chaque fois que je vais en championnat, à chaque fois que je monte sur le ring. Euh, parce que que je gagne ou que je ne gagne pas, euh, je finis debout et, euh, et je me défends. Et c'est surtout ça qui change par rapport à ce que j'ai vécu. C'est que bah aujourd'hui, euh, j'ai plus de deux ans et demi, j'ai 28 ans, je fais 80 kilos et que, et que pour venir me chercher, il va falloir y laisser deux, trois plumes. quoi mmh, voilà. C'est
0: ça. C'est ça c'est très touchant. Je suis très émue en t'écoutant parce qu'on sent effectivement, euh, euh, j'allais dire, toutes les parts de toi qui montent sur le ring en même temps, en fait, ouais. hein, quand tu pars euh, combattre.
2: Et c'est vraiment ce qui se passe. Les fin, les personnes qui... Bon, elles sont pas au courant, mais euh, les personnes qui m'accompagnent, euh, elles me disent souvent, mais t'es dans un autre monde. Enfin, euh, t'es dans un autre monde avant d'y aller, et quand t'es dessus, c'est encore pire. On, euh, vraiment, on te reconnaît pas, quoi. C'est... Mmh. Euh, et oui, je pense que j'ai besoin de, de ça aujourd'hui, pas pour l'aspect, encore une fois, violence envers quelqu'un d'autre, mais vraiment pour cet aspect. Euh, voilà, je montre que je suis là, que je peux combattre et que, euh, et que plus personne pourra venir me toucher sans, voilà, sans, sans être lésé en retour.
0: Ouais, c'est ça. En gros, c'est plus jamais ça, quoi.
2: Plus jamais. Ouais, c'est ça. ça. Ouais.
0: Ok. Donc du coup, effectivement, le bah, ce, ce sport, il a quand même participé euh, lourdement, j'allais dire, ou en tout cas, euh, de manière importante à une forme de reconstruction. Je ne sais pas si c'est oui. le bon mot d'ailleurs.
2: Totalement, si oui. si, c'est totalement ouais. ça. Euh, et, et à chaque fois, euh, à chaque fois que je monte sur le ring, il se passe une nouvelle chose. Je comprends aussi plus de choses. J'ancre un peu plus mes ressentis à chaque fois, et, euh, et ça m'accompagne, ouais, complètement. Mmh. Ça...
0: on comprend à quel point ça peut être thérapeutique le sport oui. hein, quand on t'entend vraiment à quel point ça peut permettre de est-ce qu'on peut dire réparer je sais pas si c'est un mot juste certain
2: je pense que si euh, réparer et dans faille. le sens où euh, euh, comme je disais je revis, euh, je change la situation à chaque fois mm. je, je je remanie le passé en quelque mm. sorte je, mm. et, et ça je pense que c'est important mm. ouais. Je pense que c'est important et dans les effets que ça produit derrière, c'est immensément important. Ça, et sûr. puis
0: une grande reconnaissance de par euh, les performances et les titres que tu as obtenus aussi, hein, une aussi. grande légitimité. Alors je ouais. sais que ce n'est pas le mot euh, que tu préfères.
2: Bah, c'est l'axe de est -il, travail. Euh, Qu'en ouais.
0: est-il de cette légitimité Tu m'as dit je reste encore illégitime. Ouais. Je me sens encore
2: illégitime aujourd'hui. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est pour ça que je disais le travail ne s'arrête Enfin. Euh, ne s'arrête jamais dans le sens il est, il est toujours euh, perpétuel et je découvre d'autres choses euh, au fur et à mesure et là la dernière chose en date qui est toujours un peu présente c'est vraiment ce côté effectivement avoir du mal à accepter que j'ai gagné à accepter que c'est légitime à accepter que euh, je fais ce qu'il faut que j'ai les compétences que je, je mérite de, de gagner et c'est une problématique que je retrouve dans ma vie de tous les jours aussi euh, quand je gagne trop d'argent il euh, y a un petit signal d'alerte qui me dit non mais il ne faut pas que tu vives trop bien il ne faut pas que tu gagnes trop bien ta vie il mmh. ne faut pas que tu existes trop en fait il y a un côté un peu euh, ouais. comme ça
0: on pourrait mettre le mot culpabilité là ou ouais, quoi
2: totalement. ouais totalement ouais. C'est quand je vis trop bien en fait je culpabilise de... je culpabilise de ça et ça tu bien. le
0: mets en lien avec ton, ton épisode enfin ton parcours euh, je dirais l'épisode traumatique que tu as vécu très tôt dans ta vie ou pas ouais.
2: Oui, oui, pour moi, c'est directement lié. C'est directement lié pour la simple et bonne raison que, comme je disais tout à l'heure, on m'a nié mon humanité à ce moment-là. Ouais. Et, euh, et en fait, j'ai beaucoup de mal à la réaffirmer. Quand, quand je prends le chemin de la réaffirmer, il y a toujours une petite voix dans ma tête qui me dit que non, mais sois pas sois pas trop mmh. présent, sois pas trop ceci, trop cela. Il y a aussi une difficulté de, de se montrer. Aussi, ouais. mine de rien, quand on gagne, il y a des gens qui Bien vont sûr. venir nous voir, qui vont venir nous féliciter, et c'est un double danger, le premier c'est, ah, je, je suis vu, donc je suis potentiellement une cible, toujours aussi, il y a toujours ce côté-là qui en arrière-fond, et puis euh, la deuxième chose c'est, euh, non mais je le mérite pas en fait, donc laissez-moi tranquille, ne me dites pas quelque chose que je veux pas entendre, euh, et en l'occurrence, bah que j'ai gagné et que je l'ai mérité, mmh. quoi.
0: Donc on voit en fait à quel point tout ça c'est pas binaire, enfin c'est pas binaire, c'est pas euh, mmh. euh, je suis guérie, tout va bien, ou bien non. je vais pas bien du tout, euh, voilà. On sent à quel point en fait les parties se, des parts de toi se sont fondamentalement et magnifiquement construites oui. hein, ouais. et continuent à se construire et à s'épanouir et en même temps qu'elles coexistent avec des parts de toi liées au trauma qui subsistent encore.
2: Oui, complètement
0: qui évolue au fil du temps, mais qui reste à l'intérieur de toi, finalement.
2: Oui. Ouais, ouais.
0: Donc, aujourd'hui, puisqu'on arrive au terme de notre échange, dans notre jardin, on va y laisser des petites graines, mmh. si tu veux oui. bien. Alors, qu'est-ce qu que tu as envie de... Quelles graines, quelles semences tu aimerais... Euh... Alors, avant d'arriver au mot de la fin, hein, mmh. puisque je te laisserai le mot de la fin, c'est mon habitude. Ouais. Mais en tout cas, dans ce que ça t'a apporté, si je peux le dire comme ça, tu m'as dit, voilà sans cet épisode-là, sans ce début de vie-là, j'aurais pas eu l'indépendance que j'ai aujourd'hui, probablement.
2: Oui, oui probablement. Oui. C'est-à-dire que oui, c'est ce que je disais, c'est un événement traumatique mais qui apporte tout un tas de choses, des mauvaises mais aussi des bonnes, euh, dans le sens où bah, voilà, j'ai dû, euh, vu que j'ai pas fait confiance aux adultes, du coup j'ai dû me débrouiller tout seul. Et ça a été un inconvénient parfois parce que j'avais du mal à demander de l'aide. Mais par contre, un sacré avantage parce que j'étais autonome. J'étais indépendant. j'avais n'avais pas besoin de, de qui que ce soit pour me dire où aller, comment faire, quoi faire. Euh, une intuition et un instinct qui m'a toujours guidé et qui m'a toujours réussi.
0: Tu t'es beaucoup plus appuyé sur toi ouais. peut-être que d'autres.
2: Complètement. Complètement. Même si... Encore une fois, j'avais un cadre familial qui m'encourageait énormément dans ce que je faisais. Donc c'était plus facile pour moi aussi peut-être de suivre ma voie. Mais en tout cas, euh, j'ai jamais ou très peu demandé conseil à quelqu'un. Ouais.
0: ouais. ça c'est précieux. Hein. Et
2: c'est très précieux pour savoir où on veut aller exactement. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Donc on peut dire que tu es très relié à ta petite voix quoi.
2: Ouais, totalement, exactement.
0: Ok. Et puis aussi, tu as développé des capacités relationnelles qui sont au cœur de, bah, de ton métier, de tes métiers aujourd'hui. Oui. Ça aussi, tu, tu le mets en lien avec ce que tu as vécu
2: bah, alors Peut-être que ça aurait été le cas de toute façon, mais en tout cas, je le mets en lien effectivement parce que euh, je pense que euh, ça a développé chez moi une, une capacité d'empathie, euh, une capacité, une volonté aussi de s'exprimer. Euh, bon, j'ai été écouté par mes parents donc ça a beaucoup facilité les choses mais en tout cas euh, de verbaliser de m'exprimer et ce qui m'aide énormément dans toutes les sphères de ma vie euh, quotidienne aujourd'hui euh, avec, euh, avec ma famille avec euh, ma copine aussi dans mon couple c'est très important aussi euh, et puis dans mon travail Entendu, forcément ouais, d'être à l'écoute des autres de comprendre ce qu'ils ressentent mmh. Euh, voilà, c'est quelque chose qui me mmh. manque beaucoup euh, je pense euh, aujourd'hui en tout cas c'est le retour qu'on me fait euh, souvent ouais.
0: surtout dans le métier du sport où euh, effectivement ça peut être un peu dichotomique entre quelquefois ce que je ressens et ce que je vis dans mon corps donc toi tu as vraiment parfaitement allié les deux c'est vraiment mmh. euh, effectivement un beau cadeau pour tes clients pour oui. Eux. Oui. et puis tu avais aussi à cœur de dire que, que aujourd'hui tu as su développer, et ça aussi tu le mets en lien avec ton vécu, une sexualité vraiment lumineuse, c'est le mot que tu as employé.
2: Oui, totalement. totalement, parce que du coup, euh, la capacité de s'exprimer, d'être en empathie avec l'autre euh, dans la sexualité, c'est quelque chose de majeur. Euh, c'est ce qui fait qu'on n'outrepasse jamais le consentement. C'est pour ça aussi que je n'ai pas évolué dans une phase un peu sombre, euh, et puis, bah voilà, se mettre d'accord, se comprendre, euh, savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, euh, c'est tout un tas d'ingrédients qui sont pour moi indispensables effectivement à, au bon déroulement en fait d'une d'une sexualité qui euh, où tout roule pour tout le monde en fait. Mmh, quelque chose euh... de nourrissant quoi ouais, pour les deux euh, les deux partenaires. Ouais.
0: Ok, et donc bah, pour le coup, euh, on arrive vraiment cette fois-ci au terme de, de ce très bel entretien. Donc je te remercie infiniment de nous faire partager avec autant de simplicité, et de sincérité ton vécu. Je suis certaine que ça va toucher des gens et que ça va aider aussi peut-être des personnes qui ont vécu des, des choses similaires.
2: Moi, je l'espère, c'est vraiment l'objectif aussi ouais, pour moi.
0: Donc je vais te laisser le mot de la fin.
2: Oui, alors... Du coup, euh, pour le mot de la fin, je voulais dire que euh, le mal-être euh, en soi n'est qu'un mauvais moment entre deux moments de bonheur. Pour moi, c'est vraiment un, une idée qui est importante, c'est-à-dire que c'est un moment qui peut sembler parfois long. Euh, on ne le comprend pas toujours, on ne voit pas toujours la fin, mais euh, c'est rassurant dans le sens où on, on, on peut, ça peut changer du jour au lendemain. Et moi j'ai vécu vraiment des moments où euh, ça a été long et des moments où tout s'est libéré d'un coup. Et c'est un vrai message d'espoir que j'adresse à toutes ces à toutes ces personnes qui sont dans un moment euh, de mal-être en ce moment et ça, ça, va se, ça va se décanter un jour ou l'autre. Voilà.
0: Merci beaucoup Dimitri.
2: Avec plaisir, merci Séverine en tout cas.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très vite pour pousser les portes de Jardins Intérieurs.